0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue dans le débrief de Strasbourg-Reims, euh, un nouveau match au scénario cruel pour les et moi, qui, euh, qui concède le match nul. Et oui, voilà, ça a presque des airs de défaite, euh, qui concède le point du match nul à la 97e minute. Et donc, pour débriefer ce match, on est avec celui qui voulait carrément annuler le podcast après ce match, c'est Cyril. Salut Cyril.
1: Salut Valentin, salut tout le monde.
0: Et on est aussi avec bah, celui qui va finir par réclamer 11 joueurs d'expérience de 45 ans juste pour gérer les fins de match, c'est JP. Salut JP. Salut, salut Valentin, salut à tous. Bon, euh, les gars, euh, j'ai pas les mots là. Hein après, ah, après les dernières semaines où voilà, on n'a pas été capable de tenir le score, il euh, y a eu ce match terrible à Bordeaux, on s'était un peu rassuré avec euh, Monaco. Bon Et puis là, on a longtemps pensé tenir euh, la victoire et au final, euh,
1: euh, patatras. Ouais, on est retombé dans nos travers, incapable de tenir un score. Cette victoire nous aurait fait beaucoup de bien parce que c'est vrai que c'est que ceux qui sont derrière nous prennent beaucoup de points en ce moment. Ça commence à être chaud. Scénario cruel, encore une fois, ça fait mal derrière la tête. Et on espère un résultat positif face à Clermont la semaine prochaine.
2: Bah, c'est vrai que c'est dur parce que finalement, euh, on avait souvent l'habitude avec Reims de la deuxième mi-temps, une, une grosse première mi-temps et une deuxième mi-temps euh, plus compliquée. Et là, depuis Monaco, bah, la première mi-temps, bon, même si euh, on domine pas le match, hein, mais euh, on est structuré du début à la fin. Donc euh, ça, quand même, c'est des choses à noter qui sont quand même importantes. Et ouais, ce but-là, bah, dans les têtes,
0: ça, ça va être vraiment, vraiment être dur, quoi. Ouais, on a eu une première mi-temps euh, un peu bizarre, en fait, parce qu'on a l'habitude de démarrer fort, et de mettre la pression sur l'adversaire, euh, de se créer rapidement des occasions. Et là, en fait, bah, c'est ce qu'ont fait les, les Strasbourgeois. Euh, ils ont réussi quand même à nous étouffer euh, dans notre camp, parce que, voilà, ça pressait assez haut. Euh, nous, on avait quand même pas mal de difficultés à ressortir le ballon, notamment parce qu'on n'a pas du tout trouvé qu'à sa main. Je pense qu'on pourrait y, y revenir. Ouais. Euh, et au final, bah, cette première mi-temps, elle, elle a été dominée par les Strasbourgeois, mais sur notre seule occasion, eh ben, on réussit quand même à ouvrir le score. Et c'est ce but-là qui nous a fait croire qu'on allait pouvoir euh, remporter ce match.
1: Ouais, tout à fait. Techniquement, on a joué vraiment euh, 10 minutes. Entre euh, bah, au moment du but et jusqu'à la demi-heure de jeu. Jusqu'au euh, contre avec euh, Mboku euh, qui jouait un, un petit peu trop perso. Bah, après, le reste de le temps, c'était la grosse domination strasbourgeoise. Euh, on a pu voir une très bonne défense de notre part. Il y a du progrès par rapport euh, bah, à la semaine dernière déjà. Euh, le match d'avant, pardon, passé à Monaco, on avait vu que défensivement, c'était déjà plus costaud.
0: Gros match de face hein, encore.
1: Ouais encore. Bon, même si les cinq premières minutes étaient compliquées pour lui, mais après, voilà, il a vraiment sauvé, euh, sauvé la baraque. Et ensuite, ouais, cette première période, euh, assez chanceuse pour nous. Après, un petit pénalty euh, pour Strasbourg euh, sur une faute très bête. <rire> mais bon, heureusement que Gamero euh, il s'est cru dans le 15 de France
0: Mais <rire> s'est transformé
1: elle euh, s'est ouais, transformé en plus <rire> mais c'est vrai que ouais, globalement euh, on n'a rien fait quand on a joué que 10 minutes entre la 20 e et la 30 e on a fait quelques contres en fin de match après le restant on a été dominé tout le long du match et on peut remercier la VAR parce que euh, Strasbourg aurait peut-être mérité un ou deux pénaltys de plus
0: et toi JP sur cette première mi-temps t'en as pensé quoi bah Clairement
2: on, on réussit le coup parfait, hein. euh, on est dominé, euh, c'est vrai que les entames de match d'habitude on avait l'habitude quand même de, de faire des gros débuts de match et, euh, et là euh, voilà, on, ce, qui, ce qui est intéressant quand même c'est qu'on n'encaisse pas, hein. on, on subit beaucoup euh, sur l'entrée de match mais on n'encaisse pas et euh, derrière, avec oui. qui marque on réalise, on réalise le coup parfait, après on a un peu de chance, ouais avec un coup, euh, avec le penalty, donc euh, un peu de la réussite. Enfin, on a de la chance que Gamero la, la mette au-dessus.
0: Mais euh, on réalise le coup parfait, c'est ça qui est dur. Hein. Ouais, C'était le gros euh, hold-up de, de réussir à, à marquer, comme l'a dit Cyril, euh, juste avant la nuit heure de jeu, sur les seules quelques bonnes phases qu'on a eues. Euh, moi, je voulais quand même revenir euh, avec vous sur euh, ce qui a été mis en place. Donc on a encore été... Euh, euh, obligé de faire sans foquet ni, ni d'oucouré donc encore une fois gravillon de défenseur droit dans une euh, défense à 4 on a souvent loué le milieu euh, Kasama-Matouziwa euh, qui là en fait euh, a été a été, un, un, a, a été différent alors il, il y était au milieu mais on s'est retrouvé avec Matouziwa et Lopi euh, dans, dans un duo euh, devant la, la défense en fait et Kasama un cran plus haut en, en numéro 10 donc ouais. c'est un, un, un poste où on l'avait déjà vu en fait. Euh, mais on l'avait vu dans des matchs où on avait beaucoup plus le ballon et où il y avait aussi beaucoup plus d'espace. Euh, et là le souci c'est que l'équipe elle a carrément été coupée en deux sur la première mi-temps. Ouais, on s'est retrouvé euh, avec, euh, avec vraiment euh, quatre joueurs impossibles à, à, à toucher. Donc les quatre joueurs euh, offensifs. Euh, beaucoup Ekitike, Kassama et euh, Touré. Euh, on a vu Ekitike beaucoup euh, rapidement permuter pour essayer de déstabiliser la, la défense. Mais cette équipe coupée en deux, bah, c'est vrai que ça ça nous a pas permis de, de développer notre jeu.
1: Ouais, complètement. Euh, D'ailleurs, euh, Dion Lopi, euh, j'ai vraiment trouvé que c'était le point faible de cette équipe, notamment en première période. Il a eu beaucoup de fautes, euh, des mauvaises passes, beaucoup d'erreurs techniques, mais pour autant, en plus, euh, le penalty, C'est vrai que j'aurais peut-être préféré voir un petit cas à la place, mais bon. <rire> à ce point-là, alors là, 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 là <rire> franchement, là, tu, tu m'étonnes. Non, mais voilà. Ok, Caparo, je suis pas son plus grand fan, mais voilà, il sait se donner sur le terrain. La lopi sa nonchalance. Euh... Non, j'en peux, j'en peux plus.
0: Et quand je repense quand même à Titan qui la comparé à Pogba, mais c'était Florentin ou Mathias, mais. Ouais, c'est mais... Alors, euh, vois...
1: Paul Pogba a pris euh, un truc pour dormir quoi. Et... Ouais, ouais.
0: Et toi JP, alors convaincu par ce milieu, est-ce que toi aussi euh, t'as trouvé que l'Opi était un peu à la rue ou je sais pas, t'as as fait d'autres constats sur d'autres joueurs bah, Non mais c'est vrai que l'Opi a euh, été un peu dépassé, après
2: euh, quand on regarde bien, on est on a été beaucoup mis en pression euh, par l'équipe de Strasbourg, donc après déjà pour ressortir le ballon euh, ça a été compliqué, on n'arrivait pas à les trouver. Donc euh, à partir de là, euh, c'est vrai que même si en fait l'opi s'est démarqué parce qu'il euh, a fait pas mal de fautes et euh, et, et voilà c'est surtout ça. Mais après les quand on regarde bien Matuziwa euh, et puis euh, Moreto Kasama qui, qui jouait plus haut, on les a pas forcément beaucoup plus trouvés. Hein.
0: Ouais c'est clair. C'est clair. Donc c'est vrai que c'était un peu le, le hold-up hein, de cette première mi-temps. On rentre au vestiaire avec cet avantage de 1 but à 0. On se demande encore comment c'est possible, euh, comme tu l'as dit Cyril, avec euh, avec ce pénalty manqué de, de Gamero juste avant la mi-temps. Et puis pourtant, euh, bah, dans cette deuxième mi-temps, le chrono tourne. On voit une équipe euh, qui est très solide euh, défensivement, euh, avec euh, des milieux excentrés ou des ailiers qui reviennent carrément défendre on avait quasiment une ligne de 6 euh, dans les 30 dernières minutes et puis on s'est dit que ça pouvait tenir et patatras et patatras <rire> ouais non mais tu, tu vois ce que je veux dire on y a cru quand même on ah, a ouais, vu une, une équipe solidaire euh, qui avait l'air capable de défendre son but euh, convenablement et puis voilà après ça joue sur un coup du sort mais c'est quand même des points positifs Ouais,
1: bien sûr. Déjà, on a réussi à rester solide malgré nos temps faibles lors des derniers matchs, quand on était quand on avait des temps faibles, on se prenait constamment des buts. Là, on a réussi à être assez costaud. On se prend un but sur une, une faute très bête et elle n'était pas du tout nécessaire. Après, voilà, un but fantastique. Ça fait beaucoup cette saison de buts fantastiques qu'on prend. <rire> et ouais, ça fait mal. Hein. On va être dans les
0: best-of. Ah, c'est ça. Ouais. de la saison, de la mi-saison, de la journée, de tout ce que tu veux. Avec Honora, là, Bellegarde, fatigant. Et après, moi... veux... vas-y, vas-y, vas-y. Vas J'ai même plus besoin de te lancer maintenant. <rire> es <pas> <rire> bah, je... Je... Il est
2: incroyable. Je commence à prendre l'habitude. Ouais, ça a l'air. Non, mais c'est vrai que d'habitude, on, on voyait Reims faire un, un pressing, un, un gros pressing sur la première mi-temps. Donc là, forcément, ça n'a pas été le cas, parce que Strasbourg a, a mis le rythme dans le match. Et c'est peut-être aussi ça qu'on n'a on pas, on n'a pas encaissé de but, euh, bon là à part la 97e, mais bon c'est ce qui est intéressant quand même, c'est que je trouve que physiquement dans la deuxième mi-temps on y était. Et, et ça euh, sur les derniers matchs, euh, bon bien il y a eu Monaco, mais sur les restants des derniers, des derniers matchs c'était la deuxième mi-temps qui pêchait. Et là je trouve que physiquement on y était, on était bien en place. Donc mmh. euh, est-ce qu'il faut peut-être arrêter aussi de, de presser constamment, faire un gros pressing en, en première mi-temps? C'est aussi une question qu'il faut se poser, parce que là, on voit que physiquement, on est bien en place et que ça peut être aussi la, la clé de la réussite.
0: Ah, J'aime bien, moi. on n'a pas pris de but, à part à la 97e. Là, de dire, on n'a pas pris de but, mais à part non, à la 97e. Mais... Bah, finalement, qu'est-ce qu'on a à Syrie d'avoir pris un but à la 97e C'est qu'un but à la 97e. <rire> ouais, bah, sauf que tu perds deux points dans la bagarre, mon petit pote.
2: Non, euh... mais surtout, ce que, je, ce que je voulais dire, c'est que d'habitude, on avait l'habitude de s'effondrer en, en deuxième mi-temps. Et, et là, je, on presque jusqu'au bout, on, on a tenu quoi. Et, et moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça bien. Ouais.
0: On, ouais, peut, on peut, une on une peut avoir des de regrets de sur cette fin de match. Ce sera bon quoi. ça
1: On peut avoir des regrets sur cette fin de match parce que on a plusieurs opportunités pour tuer le match, avec notamment Donis. Il en a deux. Ou une part sur le côté gauche. Ouais, il a frappé du pied gauche, qui va coûter du but. Peut-être un petit crochet pour faire une passe à son coéquipier, il était tout seul dans la surface, ça aurait peut-être eu été une bonne option. Et ensuite la deuxième, euh... c'est un compte 3 contre 2 il me semble, il y va tout seul, certes. Euh... L'appel de Mbuku libère l'espace pour lui, mais je pense que la passe aurait également été une, bonne op une belle option pour lui. Après, il veut il veut vraiment marquer. Ah, on l'a vu, il a un, petit peu, un côté un petit peu perso. Mais après, voilà, ouais, globalement, il a fait une bonne entrée comparée aux autres aux entrants euh, lors de ce match.
0: Ouais, c'est quand même l'entrant qui marque le plus de points. Après, euh, je suis d'accord avec toi sur la première action, où peut-être qu'il il y a Touré, il me semble, ouais. euh, dans la surface, où il peut peut-être faire la passe. ouais Après, pour le deuxième, je pense que c'est le jeu. Hein. C'est le jeu de, de tenter sa chance. Comme tu l'as dit, il profite de deux appels, même, il me semble. Il est tout seul face au but. Voilà, il faut la tenter. Et après faut quand même se dire que c'est un mec qui n'a pas marqué depuis 2019 en... en compétition et il me semble quand même en confiance parce que finalement quand tu le vois euh, tenter sa chance euh, souvent même de loin dans des positions un peu improbables mais c'est un peu paradoxal parce que tu as l'impression que le mec il est il est plein de confiance alors que ça fait deux ans qu'il n'a pas marqué donc ouais. Moi, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, contrairement, comme tu l'as dit, aux autres entrants. Euh, moi, je pense à Flips, qui avait une super période euh, dans les matchs euh, de mémoire. Mais bah, il y avait Lille euh, où il marque le penalty. Il me semble qu'il y a Nantes où il fait deux passes ouais, non au moins une. Euh, oui, deux même. Euh, il a eu cette bonne période là au mois d'octobre. Euh, et là, c'est vrai que il est un peu moins, un peu moins convaincant là aujourd'hui. Il, il rentre. Euh, je pense que c'est aussi un, un, un joueur plutôt technique qui aurait pu nous permettre de remettre un peu le, le pied sur le ballon et pas uniquement genre en contre sur la deuxième mi-temps et on l'a pas on l'a pas assez vu il a même perdu un peu de ballon bêtement enfin c'est vrai que c'est c'est dommage il a fait parce que de aussi. ouais il a fait il, il a fait une paire de fautes aussi donc j'en attendais peut-être un peu plus de flips enfin, je sais pas toi JP ce que en as pensé des entrants mais bon voilà bah... euh, bon bon point sur Donis mais un peu déçu par flips que je que j'aime bien ouais bah Donis il fait une bonne rentrée après euh...
2: Euh, c'est sûr qu'il y a la deuxième occasion mais bon en même temps après si on si on, il la met dedans euh, chapeau à lui quoi donc euh, voilà après flips euh, flips compliqué euh, après euh, je trouve qu'il a il a perdu beaucoup de ballons surtout beaucoup de ballons qu'il qu a mal négocié euh, dans un moment où en plus on, on souffrait pas mal et donc euh, avec un joueur technique comme ça on, on aurait pu penser qu'il qu ressorte un peu le bloc mais euh, non il, les ballons mal négociés et puis après euh, Sissoko, euh, bah, qui, qui est rentré, euh, qui a fait son travail, mais bon, euh, voilà, sans plus, mais il a, il a fait son le job qu'il avait à faire.
0: Mmh, ouais peu en vue. Et euh, après, il euh, y a quand même une grosse interrogation là, qui, qui commence à, à émerger depuis plusieurs matchs. C'est l'absence de Kébal. Euh, on l'avait vu étincelant euh, au, en septembre. Euh, on, on repense à ses entrées contre Montpellier, même son match contre Paris, même. Enfin, il avait vraiment réussi à enchaîner les, les bonnes performances. Et puis là, euh, bah, il a complètement disparu. On voit Donny Flips rentrer avant lui. Est-ce que vous aussi ça vous étonne de ne pas voir Kebal
1: Ah ouais, moi ça m'étonne. Moi, ça parce que c'est vrai que c'était vraiment notre joueur majeur en ce début de saison. Il était sur tous les bons coups. C'est vrai qu'il a une petite gêne euh, récemment. Face à Monaco, il n'est il, il pas du tout rentré parce qu'il était encore blessé. Il l'avait dit aux supporters. Je ne sais pas s'il était encore un petit peu touché ou pas aujourd'hui, mais c'est vrai que j'aurais aimé le voir sur le terrain pour marquer ce deuxième but.
2: Bah, puis je pense que sur, sur une fin de match comme ça, il nous aurait fait du bien parce qu'il aurait euh, réussi à, à garder le ballon, à récupérer aussi des fautes, ce qui, ce qui nous aurait permis de souffler et, et de remonter le bloc. Et ouais, c'est dommage.
0: Ouais, c'est le petit point né négatif de ne pas avoir vu Kébal, parce que c'est vrai que même euh, même dans un rôle un peu plus axial, où il aurait pu permettre aurait moi de, de mieux gérer les contres, euh, parce qu'on a vu finalement que les contres, bah, quand on voulait les jouer, il n'y avait pas 50 solutions. Hein. Souvent, on, on l'a donné à, à Donis sur le côté gauche, on attendait qu'il prenne la défense de vitesse, et puis on voyait comment ça se passait.
1: quoi Ouais, c'est ça, mais de toute façon, pendant tout le match, on faisait quasiment que des contres et j'ai bien aimé par contre aime euh, beaucoup en ce début de saison c'était vraiment compliqué pour lui notamment après les JO mais là depuis deux-trois matchs il est vraiment bon aujourd'hui euh, j'ai vraiment aimé euh, ce qu'il a apporté euh, il a fait remonter pas mal de ballons il a gagné pas mal de dribbles ah, il a joué un petit peu perso parfois mais euh, j'ai trouvé qu'il avait vraiment fait un très bon match aujourd'hui euh, bien mieux que euh, ces, dernières, euh, ces derniers matchs et j'espère qu'il va continuer comme ça parce que, euh, le, le salut peut venir par lui
0: Oh bah ça, ça, je pense que c'est depuis que JP a fait, se, a fait floquer son maillot bleu à son nom. Euh, je pense que ça l'a transcendé. Bah, ça doit
2: être ça. Hein. Non, mais ouais, c'est vrai qu qu'en plus,
0: euh, en. en plus
2: euh, sur la deuxième mi-temps, vers la fin, c'est un des joueurs qui s'est pas caché aussi. Euh, souvent, euh, face et Abdelhamid avait pas beaucoup de solutions. Et on, on le voyait des fois euh, bien décroché. En... Alors certes, il, il prend des risques, mais ça, ça peut payer aussi. Et le fait qu'il s'est qu montré une part de faute, on a récolté une part de faute et ça nous a fait du bien.
0: Mm. Et après, si on revient plus au niveau du résultat, est-ce que c'est un match qui peut... Alors, on l'avait déjà dit contre Bordeaux, mais est-ce que ça peut laisser des traces euh, Est-ce que vous pensez au contraire qu'on peut s'appuyer sur les choses positives quand même de ce match À savoir, voilà, la, la défense qui a été solide, le réalisme quand même. Puisque d'habitude, on avait besoin de 50 occasions pour en mettre une. Là, on n'en a pas eu énormément, mais pourtant, on a réussi à, à marquer quand même. Est bah, comment vous sentez les prochains matchs euh, qui arrivent et qui vont quand même être déterminants parce que ça commencera dès dimanche prochain contre Clermont.
1: Ouais, euh, bah, personnellement, on l'a vu après euh, face à Bordeaux que euh, voilà le scénario est aussi cruel, mais on a vu une belle, une bonne équipe avec une très bonne mentalité face à Monaco. Donc je pense que ça va être la même chose face à Clermont. Je pense que l'équipe va surtout retenir le positif, à savoir la solidité et être, savoir être efficace quand il le faut. Surtout qu'on affronte une équipe de Clermont, qui est un peu dans le même scénario que nous. Ils mènent pas mal, mais ils se font rejoindre régulièrement, au score. On l'a vu lors des deux derniers matchs où ils perdent 6 points. Ça va jouer dans la tête ce match et, ouais. J'espère que on va retenir surtout le positif et pas le scénario cruel qu'on subit ces derniers temps.
2: Bah, moi, je pense que, ouais, on, on va retenir le positif. C'est le plus important. Après, là, contre, contre Clermont, euh, Clermont, c'est une équipe, euh, comme il a dit Cyril, qui est dans le doute aussi. Et je pense que là, c'est le moment parfait pour prendre les trois points, en plus à domicile. Et si on arrive à le faire, je pense qu'on peut vraiment euh, lancer notre saison.
0: Bah, Clermont, là, c'est quand même... Ils sont quand même dans une position très compliquée puisque là, c'est quatre défaites d'affilée. Euh, donc, contre Nantes, Marseille-Saint-Etienne et Nice. C'est une seule victoire sur leurs douze derniers matchs. C'était à domicile contre Lille. Donc là, c'est vrai que c'est une équipe qui avait pourtant bien démarré le, le championnat, mais qui est en train de, de dégringoler petit à petit. Et on se dit que avec un bon résultat à domicile, bah, ça, ça te permet quand même de, de prendre des points face à tes concurrents directs. Et puis bah, de, de te faire un, un peu moins peur, là, puisque finalement, on se retrouve un, un peu tous avec le même nombre de points. Ouais. Euh, on est quatre équipes maintenant euh, à avoir 13 points. Donc, euh, Clermont, Troyes, Bordeaux et nous. Euh, donc, on se dit que dès, dès qu'on qu va pouvoir faire le trou, il eh ben, va falloir y aller.
1: Ouais, et généralement, on n'arrive pas face aux équipes qui jouent le maintien. On l'a vu déjà cette saison. Face à Lorient, on ne gagne pas. Face à Troyes, on perd. Bordeaux, on perd également. C'est des matchs où on n'y arrive vraiment pas. J'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne parce que c'est le moment où, où jamais qu'il faut gagner. Parce que tu perds face à Clermont, après, tu face à Lyon, après un match Capital face à Saint-Étienne et puis Marseille. Ça, le calendrier est très compliqué. Le match face à Clermont est, est vraiment un match à rater.
0: Bon, tu mises sur quoi alors
1: euh, Vu, ouais, je vais dire
0: 0-0. aïe, aïe.
1: Ah, euh, non mais deux équipes en plein doute. Certes, clairement, joue vraiment bien. Ils auraient mérité beaucoup mieux sur leur dernier match. Mais voilà, 0-0-1. Je vois que c'est une équipe euh, qui va quand même réussir à faire quelque chose chez nous.
0: Ok. Et es, toi, le
2: JP, tu vois quoi Bah moi, je vois Reims gagner de 0. Ah, euh, magnifique. Avec des buts de... Euh, pourquoi pas Donis nice Ça
1: euh, ah, ce, ce serait pas, pas mal.
2: Bah ouais, parce que franchement, depuis le. Il rejoue et on sent qu'il. Ouais, même s'il n'a pas marqué depuis pas mal de temps, il, il tente et, et à un moment donné, ça va forcément payer. Donc, euh, j'espère pour lui. Euh, donc, ouais, Donis et puis. Euh, et puis, euh, peut-être, aime euh, Beaucoup, qui pareil fait, fait des bons matchs, euh, enchaîne les bons matchs et euh, c'est peut-être aussi euh, le moment pour lui d'être de, de, décisif et, et de marquer. Oh, ça me
0: fait plaisir de pas voir Titouan hein, qui nous annonce à chaque fois Ah oh, bah moi j'ai un but de Matouziwa et euh, Wouf <rire> Pat euh, pour un doublé sur corner eh, là quand même on ah, il veut faire, right il veut faire le hipster un peu du 0-0 euh, là on a quand même des buteurs qui tiennent la route ça nous fait plaisir et je vais continuer dans cette lignée victoire de Reims, courte avec un score euh, qui va être tenu euh, sauf s'il y a 8 minutes de temps additionnel donc 1-0 et euh, but de Touré le touré, c'est pareil. Là, je sens qu'il en a besoin. Le match d'aujourd'hui, compliqué ouais. parce qu'on l'a dit. T'as euh, fait le taf, ont... hein. il... oui, oui, non, oui, non, non mais c'est plutôt positif. Mais je veux dire, on n'a pas forcément réussi à... à le trouver correctement. Il n'a pas eu énormément de bons ballons à jouer. Donc, je pense que là, face à Clermont, une équipe qui est un peu plus joueuse, il aura plus de ballons à se mettre sous la dent et il va mettre ce premier but qui pourra lui faire du bien.
1: Ouais, en plus, il y aura les espaces pour. Ouais, J'espère que ça va être le moment pour Lille de marquer son premier but.
0: Ah, J'ai l'impression que je t'ai convaincu. Là.
1: Ah ça y est, là, tu, là je commence à changer d'opinion.
0: <rire> tu veux changer ton promo, ou Tu restes sur euh, 0011. Il en donne deux, lui maintenant.
1: Non, je reste sur le 00 parce que malgré tout on a beaucoup de blessés. On a peut-être perdu Equiticé, euh, on ne sait pas encore ce qu'il a. Et... Ouais, non, 00, je reste sur 00. Bon,
0: bah d'accord. et eh ben écoutez, rendez-vous la semaine prochaine pour, euh, pour le débrief de Reims-Clermont et d'ici là, passez une excellente semaine. Salut. À bientôt. Salut à tous